0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt
1: gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Mein Name ist Nathalie grams -Nobmann. ich bin Ärztin und Autorin und hier auf der Suche nach allem, was Medizin besser macht, aber eben auch danach, was man vielleicht selbst tun oder wissen kann, um möglichst gesund zu bleiben. Heute sprechen wir deshalb über eine Impfung, die ein krasses, aber unterschätztes Potenzial hat. Die Impfung, die Krebs verhindert, die HPV-Impfung. Aber bevor wir damit anfangen, bitte, bitte, bitte abonniert und teilt und empfehlt diesen Podcast weiterhin gerne und hinterlasst mir auch ein paar Sterne oder Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Wer noch Themenvorschläge hat oder Erfahrungen mit echt schlechter Medizin gemacht hat, schreibt mir bitte unter sprechstunde .fm. Jetzt aber zum Thema und zu meinem Gast. Herzlich willkommen, Dr. Nadja Schultheiß. Magst du dich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen?
0: Ja, hallo. Ich bin Nadja Schultheiß und ich bin Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe seit einigen Jahren ich habe in köln studiert und in der frauenklinik meine facharztausbildung dort begonnen und bin dann an die uni ulm gewechselt und die dort beendet und seit den geburten meiner kinder bin ich in die praxis gegangen und dort zeigt sich, wie wichtig Prävention und eine gute Aufklärung im Alltag ist.
1: Oh ja, <lacht> auch ein Schwerpunkt dieses Podcasts. Und äh, der Anlass, dass wir diesen Podcast zum Thema HPV-Impfung zusammen machen, war ja der kürzlich stattfindende HPV-Awareness-Day am 3. Nee, am 4. März. Und dabei ist mir nochmal aufgefallen, dass irgendwie alle Menschen immer ein Medikament gegen Krebs haben wollen. Und wir haben eine Impfung, die gegen Krebs wirksam schützt und die will aber irgendwie niemand oder Zumindest viel zu wenige. Und wir haben beide dazu getwittert und uns dann für diese Folge verabredet. Und ich mache vielleicht noch mal, wie so oft im Podcast, eine ganz kurze Basic-Einführung vorab. HPV ist die Abkürzung für das humane Papillomavirus, das bei Infektion unter anderem so Krebsarten wie den Gebärmutterhalskrebs, Penis- oder Analkrebs oder auch Krebs im mund auslösen kann.
0: Genau. Die HPV-Viren gehören zu den sogenannten Onkoviren. So heißen Viren, die unmittelbar an der Entstehung von Karzinomen beteiligt sind oder ursächlich für sie sind. Dazu gehören zum Beispiel auch Hepatitis B- oder C-Viren mhm. oder EBV-Viren. Aber es gibt noch ganz viel mehr Viren. Und man schätzt aktuell gerade, dass so 15 Prozent aller Krebsarten durch diese Onkoviren verursacht werden aber mhm. diese Zahl ist wirklich noch gering geschätzt. Ja. In den letzten Jahren hat die Forschung da ungemein an Erkenntnissen dazu gewonnen und man geht eigentlich von viel höheren Prozenten aus. Mhm. Und wir unterscheiden bei den HPV-Viren im Moment so circa um die 200 Viren sind uns da gerade bekannt. Mhm. Und da unterscheiden wir zwischen Low-Risk-Viren und High-Risk-Viren. Und wir reden jetzt hier zwar heute hauptsächlich über die High-Risk-Viren, ähm, die bei der Entstehung von Krebs beteiligt sind, aber auch die Low-Risk-Viren gibt es, die bei der Entstehung von Genitalwarzen zum Beispiel verantwortlich mhm. sind. Ja, und jetzt gibt es seit 2007 eine Impfung, ja. die das verhindern könnte.
1: Ja, und neue Studien zu dieser Impfung zeigen, dass die äh, Krebsarten vor allem durch die frühzeitige Impfung bei Mädchen und Jungen verhindert oder zumindest vermindert werden können gibt eine neue, relativ neue Studie, eine britische Studie von 2021, die gezeigt hat, dass das Krebsrisiko um 87 Prozent sinkt, wenn man die Impfung im Alter von 12 bis 13 Jahren ähm, gibt. Wenn man es aber bei 16- bis 18-Jährigen macht, dann ist die Reduktion von späterem Gebärmutterhalskrebs nur noch 34 Prozent. Und das war immerhin eine Studie bei 13,7 Millionen Mädchen. Die Impfung wirkt und sie wirkt altersabhängig. Uh, ja, jetzt kommen wir zum nicht so guten Teil. Die HPV-Impfquoten in Deutschland ähm, sind nach wie vor schlecht. Äh, nicht mal 50 Prozent der jungen Mädchen und Frauen sind geimpft. 13-Jährige, wir haben ja gerade gesehen, die müssten so, so viel wie möglich geimpft sein, sind nur zu ungefähr 30 Prozent geimpft. Und bei den Jungs ist es natürlich noch viel weniger Jetzt ist es ja so, du bist Gynäkologin, du bist Frauenärztin, du siehst natürlich auch diese späteren Krebsarten bei Frauen. Wie erklärst du dir, dass diese wirksame Impfung immer noch so eine schlechte Akzeptanz hat?
0: Wieso werden in Deutschland überhaupt so schlecht Impfungen angenommen? Also das ist ja nicht nur in Bezug auf HPV-Impfungen. Wir kämpfen ja an vielen Fronten, ja. was die Impfung angeht. Aber ich glaube, es ist wirklich ein Akzeptanzproblem, weil man diese Impfung in einem Alter also empfiehlt, wo Sexualität und die Übertragbarkeit dadurch noch Lichtjahre für die Eltern entfernt zu sein scheinen. Mhm. Und wenn man das anspricht, sie sollen sich gegen eine sexual übertragbare Erkrankung schützen, dann fühlen sich die Eltern, glaube ich, beim Kinderarzt erstmal ein bisschen überrumpelt und reagieren zunächst ablehnend.
1: Ja.
0: Und das andere ist, die Impfung wird immer noch unter dem Namen Gebärmutterheitsimpfung hauptsächlich kommuniziert, verkauft, angeboten. Mhm. Und da fühlen sich Eltern von Jungen überhaupt nicht angesprochen. Nach dem Motto geht uns ja nichts mhm. an, ich habe einen Jungen. Mhm. Und das ist das, was man bei dem Thema, also beim Kontakt zu diesem Thema, wirklich kommunizieren sollte, dass diese Impfung ja beide Geschlechter schützt. Die Jungen können zum einen die Mädchen anstecken und sie können selber erkranken. Und man vermutet ja auch bei den Jungs, dass ca. 20 Prozent der Karzinome auch bei ihnen durch HPV-Viren verursacht werden.
1: Mhm. Wir kommen da später Nochmal dazu, aber ich wollte den Punkt aufgreifen, dass du äh, sicherlich zu Recht sagst, die schlechte Akzeptanz mag auch zum Teil daran liegen, dass man sich als Eltern gar nicht vorstellen mag, wie früh äh, die eigenen Kinder sexuell aktiv äh, werden. Die STIKO empfiehlt die Impfung für Mädchen, aber seit Juni 2018 auch für Jungs, im Alter von neun bis 14 Jahren und in jedem Fall vor dem ersten Geschlechtsverkehr am besten. Allerdings zeigt eine Erhebung von der BZGA, ich habe euch die Links natürlich alle in die Shownotes gepackt, dass Kinder und Jugendliche erstens auch schon sehr viel früher als das äh, sexuell aktiv sein können. Und man weiß zweitens, dass auch genitales Petting bereits ein Übertragungsrisiko darstellen kann. Und für Eltern ist das vielleicht irgendwie peinlich und ähm, man mag sich die Kinder in dem Bereich noch nicht so richtig als Erwachsen vorstellen oder als erwachsen werdend. Und irgendwie muss man da, glaube ich, immer noch so ein Tabu durchbrechen. Und manche befürchten vielleicht sogar, dass die Kinder dann beim Geschlechtsverkehr nicht mehr aufpassen, was ja auch also nicht getan werden sollten wegen anderer Infektionskrankheiten wie HIV oder Hepatitis B. Aber äh, manche denken, dass die Kinder dann sozusagen ja zum, den Freifahrtsschein für Sex bekommen. Was denkst du darüber?
0: Ich weiß natürlich nicht, welche Argumente beim Kinderarzt aufgeführt werden, wie er da den Müttern oder den Eltern da die Impfung nahe nahebringt. Ich treffe die Mädchen ja erst wieder in der Praxis, wenn sie ein Vermütungsmittel haben möchten oder wegen Menstruationsbeschwerden kommen. Und wir fragen mittlerweile routinemäßig den Impfstatus ab. Mhm. Ähm, es sind manche Mädchen dabei oder viele dabei, die einen Gewissenskonflikt haben, wo sie dann sagen, nee, meine Mutter möchte das gar nicht. Mhm. Und oft sind manchmal auch die Mütter im Erstgespräch dabei. Und wenn ich das anspreche, dann haben sie manchmal das Gefühl ähm, oder... Ich habe das Gefühl, dass sie denken, es wäre eine Art Freifahrtschein für Sex, für ein ungezügeltes Sexualleben. Mhm. Und es kommt auch manchmal die Antwort, meine Tochter braucht das nicht. Der erste Partner wird der einzige sein.
1: <lacht> Was sein
0: kann, aber in der heutigen ja. Zeit nun mal nicht mehr die Regel ist. Ja. Und ja, ich muss dann schon erklären, dass wechselnde Sexualpartner auch zu einem höheren Virenpool führen mhm. und immer wieder neue Infektionen verursachen können. Und dass die Wahrscheinlichkeit für eine Zellveränderung erhöhen kann. Mhm. Wenn ich dann die Mädchen alleine treffe und ihnen das alles erkläre, lehnen sie diese Impfung auch selten ab. Mhm. Und dann beginnt manchmal das Problem. Sie kommen oft erst nach dem 18. Lebensjahr mhm. zu mir. Vor dem 18. Lebensjahr kann ich das ganz locker auf ein Kassenrezept verschreiben. Aber nach dem 18. Lebensjahr müssen sie dann halt mit der Kasse sich auseinandersetzen. Mhm. Sie übernehmen zwar oft länger die Kosten, aber sie müssen in Vorausleistung gehen. Mhm. Und das fällt manchen denn doch schwer oder ist ihnen kompliziert. Also da muss man denn oft Überzeugungsarbeit leisten. Und oft, manche Kassen haben schon bis zum 27. Lebensjahr erweitert, aber danach ist der Wunsch oft auch bei vielen gegeben und dann ist es echt eine Kostenfrage. Mhm. So eine Impfung kostet 163 Euro plus Impf- und oh. Beratungskosten. Mhm. Diese Impfung sollte dann dreimal erfolgen, was ja dann locker über um die 500 Euro mhm. bedeutet. Und das können sich dann viele nicht leisten. Aber auch da, ich habe einige Patienten, die haben sich das dann zu Weihnachten schicken lassen. <lacht> ja. Aber damit erreiche ich die Mädchen. Aber auf der, das große Problem, wie erreichen wir die Jungs? Mhm. Wenn die nicht beim Kinder, Kinderarzt abgefangen wurden, junge, gesunde Männer gehen nicht mehr zum Arzt. Mhm. Und die kriegen wir nicht mehr zur Impfung. Ja. Und das ist wirklich ein Problem, wo der Kinderarzt eine zentrale Bedeut eine Bedeutung bekommt.
1: Ja, ja, das ist wirklich schwierig, weil ähm, ab einem gewissen Alter sind die KinderärztInnen einfach nicht mehr AnsprechpartnerInnen und äh, es gibt dann zwar noch diese U10, U11, äh, U untersuchungen die man auf eigene Kosten wahrnehmen kann, aber ähm, ich habe jetzt nicht so gehört, dass das so angenommen wird und HausärztInnen in, in dem Alter gibt es wahrscheinlich noch gar nicht, zu FrauenärztInnen, ähm, ja, kommen nur die Mädchen und dann auch nicht immer unbedingt sofort. Und äh, was glaubst du, wie könnte man dann vielleicht zumindest die Eltern, aber natürlich auch Kolleginnen, ärztliche Kolleginnen für dieses wichtige Thema noch mehr sensibilisieren?
0: Mehr Öffentlichkeitsarbeit und wir müssen halt die Kommunikation ein bisschen ändern und mhm. wir müssen aufhören, das Ganze als Gebärmutterheitsimpfung zu kommunizieren. Sie werden durch Sexualkontakte übertragen. Und in vielen Gesellschaftsbereichen ist Sexualität immer noch ein Tabuthema und damit natürlich auch ein Akzeptanzproblem. Mhm. Aber wir müssen kommunizieren, dass Hals-, Nasen-, Ohrentumore dazugehören, wie halt das Anal- oder Peniskarzinom. Aber auch das sind Karzinome, die gesellschaftlich nicht präsent sind und somit auch kaum eine mediale Unterstützung erfahren. Mhm. Und das andere ist, Gesundheitssystem hat sich ja auch erst nachträglich dazu entschieden, die Jungs dazu zur Impfung zuzulassen. Ja. Und das ist wirklich noch vielen Eltern, aber auch vielen Kollegen wirklich immer noch unbekannt. Mhm. Und da muss eine Menge Aufklärungsarbeit erfolgen. Ja, ja auch, aber auch global gesehen ist man ja darauf aus, die zu impfen. Aber auch da ist auch die WHO ja darauf aus, primär erstmal die Mädchen zu impfen. Mhm. Das heißt, die Jungs fallen mal da hinten runter so ja. ein bisschen.
1: Ja. Ja, vielleicht weißt du was, äh, sprechen wir noch mal ein bisschen darüber, wie häufig äh, durch HPV-Infektionen ausgelöste Krebsarten sind bei Mädchen und bei Jungs, bei Männern und bei Frauen und wie effektiv die Impfung dagegen ist. Beides ist nämlich erheblich.
0: Ja, also ich, ich erkläre erstmal, die HPV-Infektion wird durch ungeschützten Geschlechtsverkehr, Oral- oder Analverkehr übertragen. Die Infektion ist meistens symptomlos, also die spürt man nicht mhm. und die dauert circa so mehrere Monate bis anderthalb Jahre. Meistens verschwindet der Virus wieder. Mhm. Und bei 90 Prozent ist er auch nicht mehr nachweisbar. Aber es gibt Fälle, da persistiert der Virus. Das heißt, er verbleibt im Körper und kann dort zur Bildung von Warzen oder zu Zellveränderungen führen. Mhm. Wir wissen mittlerweile ziemlich genau, welche HBV-Virentypen an der Entstehung von Warzen oder Tumoren beteiligt sind. Mhm. Und 2007 wurde ja der erste Impfstoff entwickelt und weiterentwickelt zum heutigen Gardasil-9. Und Gardasil-9 hat sieben der häufigsten sogenannten High-Risk-Viren mhm. drin und zwei auch der Low-Risk-Viren, also die bei der Entstehung von Warzen beteiligt ja. sind. Und so können wir mit dieser Impfung fast 90 Prozent aller entstehenden Warzen oder Tumore verhindern. Mhm. Harald Zuhausen hat das ja als erstes mal beschrieben und diese Zusammenhänge erkannt und ja dafür den Nobelpreis bekommen. Ja. Und man kann sagen, dass alle Frauen, die ein Zervixkarzinom entwickeln, Also
1: Gebärmutterhalskrebs, ich genau, sage es doch mal.
0: <lacht> genau, Gebärmutterhalskrebs entwickeln, diese HPV-Viren haben. Mhm. Aber nicht alle, die diese Viren haben, entwickeln ein Gebärmutterhalskrebs. Ja, Jetzt entdecken wir das in der Vorsorge. Die Vorsorge, da wird ja ein Zellabstrich vom Gebärmutterhals genommen, auf ein Glasplättchen aufgestrichen und diese Zellen werden dann unter einem Mikroskop von einem Zytologen auf Veränderung untersucht. Mhm. Und mittlerweile, jetzt seit zwei Jahren, wird zusätzlich bei allen Frauen ab 35 ein HPV-Status entwickelt und wir gucken, haben sie diese Viren, haben sie sie nicht. Mhm. Und so können wir die Frauen mal zusätzlich auch für die Vorsorge sensibilisieren. Aber auch wenn unabhängig vom HPV-Status, ich würde trotzdem sagen, immer einmal jährlich zum Frauenarzt kommen. Ja, ja. Bei den Männern verursacht ja das das Peniskarzinom, was zwar echt selten ist, aber doch, wenn es auftritt, sehr unangenehm. Ja, klar. Und beide Geschlechter haben halt dieses Risiko für Hals-, Nasen-, oder für Analkarzinome. Mhm. Aber ich habe nochmal Rücksprache genommen mit einem Kollegen aus der HNO. Er hat gesagt, es gibt noch keine wirklichen etablierten Screening-Methoden wie bei uns in der Gynäkologie. Ja. Mhm. Und ja, das andere, was diese Viren ja auch machen, sind diese Warzen. Die sind zwar nicht böse, aber die können echt gemein wuchern. Und ja. die können ein kosmetisches Problem darstellen, die können ein mechanisches Problem darstellen. Und wenn man die zu spät behandelt, müssen die operativ entfernt ja. werden.
1: Mhm.
0: Also die Impfung ist einfach nur gut.
1: Ja, und äh, man muss ja auch sagen, dass sie, je früher sie gegeben wird, äh, bis fast 90 Prozent aller dieser Krebse verhindern kann. Oder zumindest beim Gebärmutterhalskrebs weiß man sicher. Jetzt ist es ja aber so, dass äh, eigentlich die Sachlage klar ist. Aber wie so oft wird dann die klare Sachlage durch Fingiertes und Fake News und natürlich auch äh, vielleicht übertriebene Berichterstattung in eine Richtung, False Balance, dann, ähm, ja, da verändert sich die Lage jedenfalls. Und ähm, bei der HPV-Impfung war das auch so dass die Akzeptanz äh, nicht zuletzt durch teilweise wirklich fingierte Nebenwirkungen geschwächt worden ist. Es gab da zum Beispiel den Skandal in Japan, wo einige Einzelfälle so plakativ äh, regelrecht heraufbeschworen beschworen worden sind, dass die über 70-prozentige Impfquote im Land auf nahezu Null eingebrochen ist. Und sogar die Regierung hat die Impfung dann nicht mehr empfohlen. Und ich habe dazu kürzlich nochmal, auch in Vorbereitung auf den Podcast mit Rico Muranaka aus Japan gesprochen, die damals ganz wahnsinnig wichtige wissenschaftliche Aufklärungsarbeit für die HPV-Impfung und gegen die Fake-Behauptungen geleistet hat und die dafür übrigens viel Hass und viel Anfeindungen erfahren hat. Und sie hat mir mitgeteilt, dass jetzt nach acht Jahren und zehn Monaten, ab April 22 die HPV wieder von der Regierung empfohlen werden wird in Japan. Es wird aber bestimmt große Kampagnen brauchen, sagt sie, um die Akzeptanz wieder zu ermöglichen, weil einfach so viel Bullshit über die Impfung behauptet worden ist. Und das ist natürlich echt dramatisch, wenn man sich wirklich noch mal vor Augen hält, wie gut diese Impfung vor Krebs schützt. Vor allem, wenn sie, ich sag's nochmal, so früh wie möglich gegeben wird. Und jetzt wollen wir aber natürlich äh, wissen, wie sieht's denn tatsächlich mit den Nebenwirkungen aus?
0: Ich meine, ich impfe natürlich weniger die Kinder. Aber ich bin seit 24 Jahren in der Gynäkologie und mir haben noch nie wirklich nachträglich die Patientin über Impfnebenwirkungen erzählt. Mhm. Ich habe meine Söhne auch impfen lassen und außer Schmerzen am Arm haben die beiden eigentlich nichts berichtet. Mhm. Ähm, natürlich es ist wie bei jeder Impfung, es ruft eine Immunantwort hervor und diese Immunantwort kann den Körper mal ein bisschen beeinträchtigen. Mhm. Das heißt, man kann mal Müdigkeit, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen haben und man kann an der Einstichstelle Schmerzen haben oder es kann eine kleine Lokalreaktion oder Schwellung geben. Mhm. Ganz selten sind Verdauungsbeschwerden berichtet. Mhm. Also insgesamt insgesamt. Ich in der Praxis höre verdammt wenig darüber. Mhm. Aber auch in Rücksprache mit Kinderärzten, wenn man fragt, muss ich was beachten, gibt es was zu beachten, dann heißt es lediglich ja, mit dem Arm soll er jetzt nicht gerade Tennis spielen ja. oder sonst was, sportliche Tätigkeiten ausführen. Aber es sind eigentlich keine wesentlichen Nebenwirkungen beschrieben.
1: Ja, ja. Also ich habe auch beim RKI geschaut, die sagen auch, es wurden keine schweren Nebenwirkungen, das heißt Nebenwirkungen, die die Gesundheit nachhaltig beeinträchtigen, im ursächlichen Zusammenhang mit der HPV Impfung festgestellt. Und in den Untersuchungen dazu, da gab es natürlich viele, bestand auch kein Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen oder neurologischen Komplikationen. Das wurde nämlich auch immer wieder behauptet. Und so Nebenwirkungen, wie du sie auch beschrieben hast, halt die typischen Impfreaktionen, ja klar, die gibt es hier auch. Aber die sind erstens zeitlich begrenzt und zweitens vollständig äh, wieder verschwindend. Und ähm, ganz, ganz selten kann es wie bei anderen Impfungen auch natürlich zu einer allergischen Reaktion kommen. Das trat aber bei ungefähr 1, 0,7 Fällen pro eine Million Impfungen auf. Klar muss man wissen, aber das ist wirklich auch ein Thema, das wir von anderen Impfungen kennen. Also so ganz äh, versteht man es nicht, warum die Impfung äh, nicht gut akzeptiert wird. Ich meine, es könnte noch einen Punkt geben äh, und den haben wir schon ein bisschen angesprochen, weil man soll die Impfung ja vor dem ersten Geschlechtsverkehr geben, so hieß es zumindest lange Zeit, am besten man gibt sie noch viel früher. Ähm, so früh wie möglich innerhalb der Empfehlung von neun bis 14 Jahren. Äh, dann wirkt die Impfung nämlich nicht nur besser, sondern man braucht auch nur zwei statt drei Impfungen. Es gibt bei den Jüngeren offenbar einfach eine bessere Immunantwort. Ist das schon klar genug geworden? Natürlich, ich bekomme die
0: Mädchen erst, wenn ich drei Impfungen geben muss. Aber ich spreche auch mittlerweile in der Vorsorge die Mütter an, ob sie Kinder haben und ob sie wissen, dass die Impfung jetzt anstehen würde und je früher sie sie impfen würden, dass nur zwei Impfungen notwendig sind. Mhm. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also ich sage immer lieber eine Impfung später als gar keine Impfung. Ja. Und wie gesagt, manche Mädchen haben halt erst die Möglichkeit, später eine eigenständige Entscheidung zugunsten der Impfung zu treffen, wenn sie sich von häuslichen Vorgaben gelöst haben. Mhm. Und wir impfen auch, wenn eine Veränderung bereits aufgetreten ist, mhm. wie zum Beispiel nach einer Konisation. Ja. Das ist eine kleine Operation, wenn eine Zellveränderung aufgetreten ist, um das Gewebe näher zu untersuchen. Da wird einfach eine oberflächliche Zellschicht abgetragen, feingeweblich untersucht. Mhm. Und man geht nach der Konisation davon aus, dass auch die HPV-infizierten Zellen entfernt worden mhm. sind. Und dann kann man erneut... Impfen. Und da werden auch die Kosten wieder von der Krankenkasse übernommen, als Rezidivprophylaxe sozusagen. Ja, okay. Also lieber ist besser, ist früher, ganz klar, aber lieber spät als nie.
1: Mhm. Mhm. Ja, da hätte ich nämlich gleich noch so, so eigentlich schon fast die, die letzte Frage. Ähm, Wer jetzt diesen Podcast hört und schon sexuellen Kontakt hatte und vielleicht auch schon ein bisschen älter ist oder diese Fragen vielleicht auch in Bezug auf die eigenen Kinder hat, was ist dann noch wichtig zu wissen, wenn man die HPV-Impfung vielleicht für sich nach dem ersten sexuellen Kontakt erwägt?
0: Natürlich ist es wünschenswert, je jünger, desto besser. Aber wir wissen auch, dass eine Infektion durch eine Impfung eliminiert werden kann. Und zum anderen, es schützt ja auch vor weiteren Infektionen. Also selbst wenn man Kontakt zu diesem Virus hatte und der Virus wieder verschwunden ist, im Laufe seines Lebens kommt man dann wieder mit anderen Virustypen in Kontakt oder auch immer mit denselben. Und wir wissen nicht, wie oft der Körper in der Lage ist, die dann wieder zu eliminieren oder dass die Infektion folgenlos aushält. Also insofern, es gibt kein zu spät ja. in der Impfung.
1: Ja. Das finde ich äh, auch wirklich interessant, weil das teilweise auch von FrauenärztInnen oder auch von HausärztInnen noch ganz anders kommuniziert wird. So nach dem Motto, äh, ja. wer durch ist, ist durch, da kann man jetzt nichts mehr machen. Das war auch auf Twitter eine ganz häufige Frage, weil sich natürlich viele Sorgen machen, ob sie vielleicht was verpasst haben oder sich einfach nur die Hoffnung machen, dass sie vielleicht auch was nachholen können für den eigenen Schutz. Und du sagst, es, es, es gibt kein zu spät.
0: Genau, es gibt, also, selbst, ich meine, manche Experten diskutieren da auch ein bisschen widersprüchlich, aber wir haben diese Daten, dass es kein zu spät gibt und es gibt ja auch keine wirkliche Obergrenze. Also, als sie ursprünglich rauskam, hieß es, es gibt kein Oberalter, wo man sagt, dass, ab da soll man nicht mehr impfen. Mhm. Es ist ja lediglich eine Kostenfrage, ja. dass die Krankenkassen es bis 18 übernehmen. Und jetzt wird das so kommuniziert, als wäre das die Grenze. Mhm. Aber das ist sie nicht in der Prophylaxe.
1: Ja, und du sagtest ja auch, man kann bei seiner Krankenkasse auch immer mal anfragen, wenn man das gut begründen kann,
0: kann Ganz man bestimmt genau. auch mit denen reden.
1: Ja. Es gibt im
0: Netz mittlerweile Vordrucke, Rezidivprophylaxe nach Konisation, die man sich ausdrucken kann und mit der man zur Krankenkasse gehen kann. Und ich empfehle fast jeder Patientin, wenn sie den Wunsch hat, einfach bei der Krankenkasse anzufragen, ob sie es übernehmen würden oder ob sie als Voraussetzung einen negativen HPV-Test haben möchten. Was auch immer, fragen kostet nichts. Nein, ja. sagen können sie immer noch.
1: Ja. Und sonst kann man es sich immer noch zu Weihnachten wünschen. Das fand ich das ja auch eine genau. sehr nette Idee. Das machen auch manche. Ja. Nein, ich verstehe auch einfach, dass es wirklich schwierig ist, sich für eine 500 euro Behandlung zu entscheiden. Das ist einfach wirklich verdammt viel Geld. Aber es ist in dem Fall wirklich auch ein Mittel, um Krebs zu verhindern. Das ähm, ja, lohnt sich dann im Zweifel auch. Und was, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig ist zu sagen, früher hat man ja gesagt, man impft die Jungs, damit sie die Mädchen schützen, damit sie sozusagen den Mädchen nicht die HPV-Viren übertragen können. Aber heute weiß man, nee, man schützt mit der Impfung auch die Jungs, die Männer selbst. Und das ist einfach nochmal ein ganz eigener Grund, auch ähm, Jungs oder, oder Söhne impfen zu lassen. Äh, und du hast ja auch gesagt, deine Söhne sind geimpft. Ähm, Gab es da irgendwie eine Reaktion oder irgendwas, wo du sagen wirst? Das war aber dann doch komisch.
0: Nein, also ich habe meine Kinder zu einer Zeit geimpft. Da war die Empfehlung noch nicht ganz raus. Mhm. Und ich habe mich relativ früh gefragt, warum man denn die Jungs auslässt weil sie doch eigentlich die Hauptüberträger sind. Also ich habe es natürlich auch ein bisschen auf die Gebärmutterhalsimpfung reduziert, mhm. ein bisschen zur Prophylaxe. Aber ähm, da war mir das Thema Hals-Nasen-Ohrentumor, Analkarzinome gar nicht in dem Moment so präsent. Ähm, aber die Krankenkasse hat das primär bei uns auch erst abgelehnt. Und dann habe ich Paper eingeschickt. Zu dem Zeitpunkt hatte die sächsische Krankenkasse das schon als Kassenleistung ähm, erstattet. Und ja, ich konnte denn nach Argumentation denn meine Kinder problemlos impfen mit Kostenübernahme. Ja,
1: gut, da hast du den kleinen Gynäkolog in den Vorteil, dafür voll ausgespielt.
0: Ja, natürlich, aber man muss natürlich auch mal suchen und natürlich ist es mühsam, Krankenkassen kommen nicht auf einen freiwillig zu und bieten einem das an. Man muss sich leider um vieles selber kümmern.
1: Ja, ja. umso wichtiger vielleicht, ja, dass man sich einfach im Alter von 9 bis 14 Jahren oder beziehungsweise bis 18 Jahren ähm, dann schon drum kümmert, weil dann zahlt die Kasse auf jeden Fall. Ach, ja, genau. Ja. ja, vielen Dank, Nadja. Das war wirklich auch für mich nochmal sehr, sehr interessant. Und der wichtigste Punkt ist für mich wirklich, wir haben hier eine Impfung, die gegen Krebs schützt. Und es kann einfach nicht sein, dass wir diese Chance so breitflächig verstreichen lassen. Deswegen teilt diesen Podcast echt gerne mit Eltern in eurem Umfeld, die Kinder zwischen neun und. 14 Jahren haben, gerne auch schon ein bisschen früher, weil ihr wisst ja jetzt, warum das wichtig ist und ich glaube, es ist uns beiden ein Anliegen, dass sich das auch noch mehr verbreitet und irgendwie ja so ähm so dass man einfach zum richtigen Zeitpunkt weiß, dass das jetzt das Richtige ist, sich da zu entscheiden oder sich zumindest zu, zu informieren. Und äh, wer noch mehr Infos haben möchte, ich habe diesmal wirklich relativ viele Links in die Show Notes gepackt und möchte euch auch ans Herz legen, für diese wichtige Impfung und Entscheidung auf die Seite Entschieden gegen Krebs zu schauen oder auch auf Gesundheitsinformation.de, da immer auch gerne mit mit dem Stichwort HPV-Impfung. Man kann beim Krebsinformationsdienst schauen, man kann beim RKI schauen, da gibt es auch ein Faktenblatt zur HPV-Impfung, das relativ allgemein verständlich ist und ihr findet all diese Links auch in den Shownotes. Liebe Nadja, ich danke dir ganz herzlich, dass du zum Thema HPV-Impfung bei mir gewesen bist. Haben wir irgendwas vergessen oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich noch ergänzen?
0: Eigentlich nicht. Also mir war es auch eine Freude. Ich habe auch beim Lesen und Vorbereiten wirklich nochmal die Basics für mich verinnerlicht und <lacht> konnte tatsächlich heute wieder ein Mädchen in der Sprechstunde überzeugen, gleich heute sich das Rezept zu holen und sich impfen zu lassen, wo ich gedacht habe, oh, darf ich dich heute erwähnen? Ja. <lacht> ich habe mich wirklich so riesig gefreut. Ich glaube, sie konnte gar nicht verstehen, warum ich mich so gefreut habe. <lacht> <lacht> Aber ja, doch. Es ist immer wieder gut, sich diese Sachen bewusst zu machen.
1: Ja, ach Mann, das ist ein sehr schönes Ende. Ich danke dir sehr. Und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Tschüss. Tschüss.
0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.